0: Всем привет! С вами Макс, как обычно. И сегодня у нас будет достаточно такой нетипичный подкаст. Я бы сказал необычный немного подкаст. Я уже делал такой подкаст один раз, может даже два раза. И сегодня мне хочется сделать это еще раз. Я сейчас в горах я гуляю я приехал в горы чтобы погулять здесь и я решил записать подкаст прямо прямо здесь в горах гуляя я только что приехал Юля осталась дома она работает у нее совещание потом еще одно совещание и, в общем, много у нее работы сейчас. Ну, в принципе, у нее как бы много работы, а, потому что она работает в пяти... Ну, у нее пятидневный график, да. У нее пятидневная... пятидневная рабочая неделя или пятидневка. Несмотря на то, что она работает удаленно, она работает пять дней в неделю, да. Ей нужно быть на работе, онлайн, на связи, да, с девяти... ну, где-то с 10 часов до 7. И вот сейчас, возможно, вы слышите, как журчит вода. Я стою рядом с рекой. Это маленькая горная река. По-моему, она называется Черная река. Сейчас я открою карты. Карту? Да, это река Черная. Ну, для тех, кто слушает этот подкаст и не знает, что я нахожусь в Крыму, то я нахожусь в Республике Крым. И вот здесь путешествую по горам. Я приехал в поселок, который называется Черноречье. По-моему, так он называется, сейчас я посмотрю. Да, Черноречье. Красивое название, да, Черноречье, потому что здесь река черная. Такое прям... Мне очень нравится, когда название поселков и населенных пунктов такое очень русское, да, что ты можешь понять, что это такое. Например, черноречие Ну, красиво звучит, правда? Черная река. То есть это как бы поселок у Черной реки. черноречие Да, как локация такая. Очень красиво. Мне очень нравится. Или мне еще очень нравится название города Беломорск. Мы с Юлей путешествовали по северу этим летом. И был город такой Черномор... Беломорск, да, Беломорск. Потому что Белое море, город на Белом море. Беломорск. Очень красивое название. Сам город не очень примечателен, но название очень красивое. А сам город не очень примечателен. То есть в нем нет ничего примечательного. То есть ничего особенного. Ничего, что можно было бы заметить. Да? Ничего примечательного. В этом, кстати, поселке Черноречия тоже ничего примечательного. Обычный маленький поселок, такой как, ну, просто типичный поселок. Ничего особенного. Вот. Но природа здесь, конечно, потрясающая. Я сейчас дошел до места стоянки на реке. Вот здесь река, и у реки находится место стоянки для туристов. Здесь место для костра, место, чтобы посидеть. Вот, слышите, это бревна. На этих бревнах можно сидеть. Здесь тоже течет река. И я понимаю так, что... А, и передо мной еще скалы. Я вижу высокие скалы. Может быть, скала высотой в десятиэтажный дом. Представьте, дом 10 этажей и вот эта скала. И таких несколько скал здесь. И река очень красиво. Чем-то напоминает мне пейзаж... Вы смотрели фильм «Ведьма из Блэр»? Это такой американский ужастик, американский хоррор-фильм. И вот атмосфера очень такая похожая, потому что осень, такой загадочный мистический лес, вода, я один. Ну, блин, классно. Вообще мне эти места здесь в Крыму, в горах очень напоминают очень напоминают Китай, потому что Китай тоже горный, много гор, есть скалы и очень часто, знаете, вот типичная китайская картина. Скала, да, или такая, ну да, скорее скала, и на этой скале растет дерево. Вот такой типичный китайский пейзаж, да, скала и дерево. Я думаю, что все это представляют. И вот здесь таких мест очень-очень много. И это прям такой флэшбэк для меня, то есть мне сразу вспоминается Китай, <свят> это очень здорово. А мне, на самом деле, у меня проблема. Мне нужно пере... перебраться через реку или перейти реку. Но переходить реку я не буду, потому что сейчас холодно. <свят> Эта река не глубокая, но... Ну, местами она глубокая, местами не очень глубокая, но это горная река и вода здесь очень холодная. Очень холодная. И мне надо как-то перебраться через реку. Потому, потому что переходить я не хочу. Перейти, значит, я ногами буду буль-буль-буль идти по реке. Я не хочу. Слишком холодно. Кстати, температура воздуха сейчас... Я сейчас вам скажу, какая здесь. Плюс 3 градуса. Плюс три, по Цельсию, конечно, это температура воздуха. Вот, и я сейчас буду искать место, где мне как-то перебраться через реку. О! Так, ну-ка, здесь есть место, здесь не глубоко, но даже здесь я все равно не смогу перебраться. Так, ладно, тогда я, друзья, сейчас приостановлю запись, переберусь через реку. А потом мы с вами продолжим. Я вам расскажу, как я перебрался через реку. В общем, я так и не перебрался через реку, потому что я не вижу здесь никакой переправы, никакого мостика, ничего, где можно было бы переправи... ну, перебраться через реку. Да? Переправиться это обычно с помощью лодки или с помощью парома с помощью э, корабля да переправиться, поэтому я буду походу я буду переходить реку вброд, перейти реку вброд. Ай, блин, я снимаю свои ботинки, так снимаю носки. Здесь не глубоко, глубина примерно, но ну, не знаю. Я думаю, что Примерно где-то мне по колено, да? По колено воды, поэтому я даже не буду снимать штаны. Я просто подниму штаны, чтобы штаны были выше колена, и пойду таким образом. Ой, вода будет сейчас холодная. О, хо -хо -хо. Плюс три. Вода, наверное... Тоже плюс 3 градуса, это будет холодно, но ладно. ой ой колючки! Блин! В этих лесах много колючек. То есть колючих деревьев. Знаете? о ой 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 Блин, ноги сводит! Ой-ой-ой-ой-ой! Ноги сводят, Вот это ощущение, когда у тебя, допустим, ты находишься в холодной воде резко, неожиданно, да, и у тебя такой конфуз. Да, ты не можешь двигаться, твои ноги не могут двигаться. Да, и, и, и боль, ты испытываешь боль. Вот это ощущение, это ощущение мы называем ногу свело. У меня свело ногу. Вот у меня сейчас свело ногу. Кстати, есть еще такая русская э, рок-группа. Она называется Ногу свело. Но ладно, я прошел, это самое главное. Буду продолжать маршрут. И сейчас я оденусь, и мы с вами продолжим. Отлично, я это сделал, я перешел эту реку вброд. Вот. И сейчас я уже на другой стороне реки, и я поднимаюсь в гору. Поднимаюсь в гору. Куда я вообще иду? Куда, Куда я иду? У меня есть некоторая цель. Я видел, что дальше, если я буду двигаться по тропе, в конце моего маршрута я увижу несколько интересных мест. Во-первых, сама эта тропинка, она довольно красивая. Да, здесь горы, лес. А во-вторых, есть несколько мест, которые я хочу увидеть. Первое это грот. Грот. Грот, ну, это что-то типа пещеры, да, грот. И еще я хочу увидеть одну гору. И добраться до пика горы, то есть до вершины горы. Это еще одна моя цель. И еще одна моя цель <laughs> это посетить место, которое называется Бибиковский Исар. Бибиковский э, от фамилии Бибиков. Это человек, который 1939 году открыл это место, открыл этот Исар. Что значит Исар, я, честно говоря, не знаю. У меня не было времени посмотреть, поискать информацию, вообще подробно узнать про это место, но я знаю, что там есть, вернее, был, раньше там был замок. Вот. Средневековый замок. То есть это что-то, от, относящееся к средневековью. Боже мой. Я поднялся на гору, вижу внизу деревья, слышу, как течет река. Не знаю, слышно ли вам журчание реки. И вижу впереди еще одну гору, такую скалу. Ну, вот. Кстати, интересно, что э, вообще природа здесь в Крыму, она мне... она никак у меня не ассоциируется с Россией. То есть, ну, вообще никак. Я понимаю, что Россия разная, да, и я имею в виду, что у меня нет ощущения здесь, что я нахожусь в России. У меня есть ощущение, что я куда-то поехал не знаю, путешествовать. Потому что я жил в Китае, и в Китае, в городе Ухань очень-очень похожая природа. То есть, вот я сейчас иду по лесу, и в Ухане я тоже ходил по лесу, и я вижу много похожих растений. И сам ландшафт похож. Здесь много гор, да, возвышенностей, и для меня это непривычно. Потому что Санкт-Петербург, Ленинградская область, да, там, где я живу, Москва, и вообще вот эта так называемая средняя полоса России, да, что такое средняя полоса России? Средняя полоса России это скорее географический термин. Он означает а, вот эту всю, ну, как бы Москва и вся вот эта европейская часть России, да, Москва, потом Нижний Новгород, да и Новгород тоже. И вот другие вот города, Тула, да, Рязань, вот это все, то есть обычно то, что мы подразумеваем, когда говорим Россия, это средняя полоса, да. Это не Сибирь, это не Алтай, это не Север, да. Это не юг, это не Краснодарский край, не Сочи. Это все другие регионы, другие места. Вот. И поэтому я чувствую огромную разницу здесь в плане природы, в плане того, как все выглядит с теми местами, где я был и жил раньше в России. Вот. Это место немного напоминает... Сочи, Краснодарский край, но оно все равно другое. А если еще учесть все вот эти факторы, что из-за санкций здесь нет каких-то, какой-то привычной инфраструктуры да, магазинов, супермаркетов, там, банков и так далее, то получается, что я вообще в другой какой в другом каком-то мире. Да? То есть все очень непривычно. И это такое очень интересное ощущение. Так, оп, я сейчас спускаю. Ой, ой 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 Спускаюсь с горы. Так, тут очень скользко, потому что был дождь вчера. И вообще здесь дожди идут очень редко. Крым — это один из самых солнечных регионов вообще здесь. Я имею в виду и в России, и даже где-то вот... Ну, не только в России. Короче, здесь реально очень много солнца и очень мало дождей. Это, с одной стороны, хорошо, ой, елки палки это с одной стороны хорошо, а с другой стороны, это, конечно, проблема для сельского хозяйства. Потому что для сельского хозяйства, чтобы что-то выращивать, чтобы что-то культивировать, нужна вода. Вот. И с водой здесь проблемы. Причем, проблемы настолько, что э, в некоторых городах Крыма, в некоторых деревнях, в некоторых поселках э, воду иногда отключают. То есть, центральное водоснабжение просто отключают. Его нет. Обычно это в, так скажем, вне туристическое время происходит. Вот. Но в Севастополе, где мы живем, с водой проблем никаких нет, все нормально. А вот в Ялте сейчас я слышал, может быть, сейчас уже ситуация поменялась, но я слышал, что где-то неделю назад в Ялте... Ялта это город. Город в Крыму, город на берегу моря, очень популярный, наверное, самый популярный туристический город Крыма. Это Ялта. Так вот, в Ялте... Вода сейчас есть не всегда. То есть, есть проблемы с водой и эм, воду дают только два, два часа в день. Вода есть только два часа в день, представляете? То есть, как так жить? Два часа в день у тебя есть вода. Это тяжело. Почему? Почему воды нет? Ну, как, как я слышал, опять же, я не вникал глубоко в эти вопросы, но я слышал, что проблема в... Ну, кстати, вот в глобальном потеплении, то есть проблема в том, что в прошлом году было очень мало снега. Очень мало снега. А Вся вода здесь идет из гор. Да, вот я сейчас иду вдоль реки, эта река, она течет с самого верха горы высокой. да. А как вода появляется в горе, тает ледник. да. На самом верху горы есть ледник, то есть такой массив изо льда. Да, большой ледяной массив или снежный массив. Да, снег и лед. Этот снег, этот лед тает и значит... Это и так появляется река, и река потом впадает в море, да? Обычно все реки рано или поздно попадают в море или в океан. Так вот, значит, э, минутка географии, да. Э, так вот, э, и в прошлом году было мало снега, поэтому сейчас в реках мало воды. А из рек здесь берут воду. Ой, 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 ой! Блин. Я постоянно поскальзываюсь. Поскальзываю... Поскользнуться означает, что твоя нога встала на что-то скользкое, например, на камень. И ты... И у тебя нога поехала, да? И ты можешь упасть. Вот. Потому что здесь, как я уже говорил, очень много... Очень много было... Ой, очень много воды, все очень мокрое, потому что был дождь. Так, ну ладно, я думаю, что пока я завершаю свое вещание, <laughs> да, и я, друзья, выйду на связь чуть позже. Есть три вещи, которые э, я хочу вам, о которых я хочу вам сказать. <laughs> Первое, это олени. Я сейчас поднялся на вершину горы. И вообще, друзья, если вам интересно, то посмотрите в мой инстаграм. И я там выложил несколько фотографий тех мест, где я хожу, где я гулял с вами вместе. И вообще мне очень приятно, что я могу эту, этот поход совершить не как бы не в одно лицо, <смех>, да, я не один, а я чувствую, что со мной рядом есть, э, есть, есть люди из далеких разных стран. И это потрясающее ощущение, потому что, честно говоря, мне всегда в таких походах, особенно когда я хожу один, ну, конечно, когда я хожу один, когда я без Юли, без друзей, то мне всегда хочется делиться радостью, Которая, которую я испытываю, делиться тем восхищением, тем восторгом, который я испытываю от таких вот приключений, от таких походов. Это действительно невероятно. Вот я сейчас стою, смотрю со с вершины скалы, как летит ястреб или какая-то другая большая птица. Я вижу как... На одной из вершин впереди развивается флаг, да, флаг развивается. То есть, как бы ветер колышет флаг, да? вот этот звук, да, когда ветер дует и флаг двигается. Мы называем это флаг развивается, да? или ветер развивает флаг. Так вот, это вся безумная просто картина и мои эмоции подводят меня... да, олени. Я только что видел олени, я поднимался на эту гору, на эту скалу, на вершину и... ну, я еще не на самой вершине я видел, что я иду по оленем тропам. Как я это видел? Ну, во-первых, эти тропы были так вытоптаны, ну, Таким образом, как будто здесь ходят животные, а не люди. А, Во-вторых, я видел там а, оленей-какашки, <свеч> причем многие были очень свежие, да, какашки. Ну, какашки это такое забавное детское слово. Но оно, в принципе, оно смешное, но достаточно э, такое, ну, детское, да? Можно говорить другие слова, это говно, но это грубо. И есть еще слово дерьмо. Это тоже грубо. Это все об одном, да, можно сказать, я видел оленье дерьмо. Но это звучит грубо. Это как ругательство, да, если у тебя что-то не получается, ты можешь сказать, блин, дерьмо. Да, но это грубо, это ругательство. Вот. Еще можно сказать, если бы я был зоологом или биологом, я бы использовал термин помет. Помет. Когда я поднимался в гору, я видел оленей помет. Помет <с> ⁇ помёд это ну, такой термин научный для слова какашки. На самом деле нет какого-то слова, которое было бы не детским и не смешным, но в то же, в то, в то же время, чтобы оно было не ругательством. <с> ну, короче, я видел много какашек, разных оленей, причем какашки были свежие простите за подробности. Вот. И а, я видел этих оленей, вернее, я видел эти какашки, я поднимался вверх и я поднялся на гору и я начал смотреть, я начал искать, блин, а где я могу а, найти оленей, как я могу их увидеть. И я начал смотреть и услышал звук, звук камней. Такой вот, да. И я понял, что кто-то поднимается по горе. И я понял, что, скорее всего, это олени. Я посмотрел и действительно, это небольшое стадо оленей, то есть группа оленей. Вот. И это стадо было далеко от меня. Но потом я поднялся, я тихо-тихо я поднимался и эти олени пробежали мимо меня, такие <связь> прям близко. Это было очень круто. И еще сейчас я вижу вывеску. Вот, видите, это деревянная вывеска, ну то есть просто кусок дерева висит на, э, на каком-то дереве, где написано Оленей парк, Дерсу... Дерсу узала, Дерсу узала". Наверное, Дерсу узала это на крымско-татарском языке, я не знаю, что это значит. но Наверное, это значит Олений парк. Наверное, Дерсу это значит Олень. А у зала, возможно, парк. В общем, да, это первый момент. Второй момент. Я почти подошел к, к этому замку. Средневековому замку. Я посмотрел чуть больше информации. Оказывается, это замок 14-15 века. Я не знаю, кто там жил, но ученые датируют этот замок примерно 14 или 15 веком. Вот. Очень интересно. Я сейчас пытаюсь его найти. У меня, конечно, есть GPS-координаты и maps.me, но я пока не смотрю туда. Я пытаюсь просто исследовать этот, эту территорию, этот, этот оленей парк, в который я случайно попал. И да, я продолжаю двигаться. И третий момент это исследование. Пока я ходил, бродил, мне в голову пришла такая Ой. мне в голову пришла такая мысль, что исследование это... это то, что меня вообще движет. Наверное, слово исследование это моя, не знаю, какая-то движущая в жизни энергия. Энергия, которая меня... которая мною движет. То есть, эта энергия заставляет меня двигаться. Энергия исследования, да? потому что мне очень интересно исследовать разные места, разные... Вот почему мне интересно быть в горах, где-то по природе гулять, да даже в городах, где угодно. Исследовать это просто потрясающе. Ты видишь оленей, ты видишь какие-то другие вещи. Ну, это очень интересно. Например, вчера мы с Юлей ходили по Херсонесу, да, это вот этот древний город в Севастополе, древнегреческий город, и я там нашел несколько... Там ты просто идешь по Херсонесу, и прямо у тебя под ногами, то есть ты прямо ходишь по разным остаткам керамической посуды, да, это амфоры, пифосы, ну, короче, сосуды для воды, для зерна или для... Для каких-то других вещей, да. Сосуд означает контейнер. То есть разные такие сосуды. Вазы, да, греческие, может быть, какие-то древние. И я взял один такой... один кусочек какой-то керамики. Я даже забрал его домой. Потому что я думаю, ну, здесь их много. Вряд ли кому-то он нужен. А потом в интернете я узнал, что так делать нельзя и меня могут оштрафовать за то, что я э, ну, нельзя забирать никакие древности вообще себе. Но ладно, это отдельный разговор, это отдельная история. Я пошел искать друзья э, этот замок и потом оттуда я выйду на связь, наверное последний раз. вот. Вот я и поднялся наверх, я нашел этот замок, было не так просто его найти, и я просто поднялся на такую возвышенность. И здесь лужайка, здесь такая зеленая мелкая травка, очень красиво. И вокруг я вижу стены, вернее остатки стен, которые складывали из камня, такие огромные вот. Это звук стены э, древней крепости. Вот. Очень красивое место. Отсюда открывается очень-очень-очень красивый вид. И я очень счастлив, что я <смех> наконец-то сюда добрался. На самом деле было тяжело найти это место, потому что э, на maps.me я видел одну точку и я искал замок там. А оказалось, что замок совсем в другом месте, что он далеко от того места, где я его искал. Поэтому я очень долго его искал и не мог найти. И вообще весь маршрут у меня занял... Хм. Слушайте, час. На самом деле всего час... нет, нет, вру, не час. Два часа. Два часа. Да. Два часа я здесь ходил. Два часа я пытался найти этот замок. Ну, в смысле я... все мое путешествие сюда было два часа. Длилось два часа. И сейчас я иду обратно. Я буду спускаться. Конечно, я выберу другой маршрут. Я не люблю э, туда и обратно ходить одним и тем же маршрутом. Мне нравится идти туда, э, там, допустим, вот так, а обратно по-другому. То есть, чтобы маршрут был разный. То есть, получается делать такое кольцо. Вот это мне действительно нравится. Ну, друзья, спасибо, что путешествовали со мной. Так, ну-ка. О! <с topics> Смотрите-ка. Я нашел какой-то кусок керамический, какой-то кусок керамики. Я более чем уверен, что это было, что это керамика какого-то изделия. Интересно, что это такое. Но я думаю, что вы увидите этот кусочек керамики в Инстаграме, друзья, <laughs> который я только что нашел. Спасибо большое, что путешествовали вместе со мной. Было очень приятно, очень здорово. До встречи в следующих подкастах и с наступающим Рождеством вас всех. Пока-пока.